0: Damas y caballeros, bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad. Celebremos los tres años de Dopcast y los tres años de mi podcast llamado Montevideo No. Increíble. Llegamos a los tres años y quiero mandarle un profundo, un sentido abrazo a cada uno de ustedes y a mis compadres de Dopcast: Carlos Tanco, Salvador Manchero, a los equipos del Norte y del Sur, que son cuantiosos a cada uno de los miembros del Norte y del Sur y también a Carlos Lugli miembro esencial de Perque Mi pH celebramos los tres años de Doccast, de este proyecto de esta cadena ecosistema de podcast que arrancó en Montevideo y que se propuso generar diálogo entre diferentes actores en sentido amplio de las Américas y del mundo hispanohablante ya que tenemos invitados que escapan de nuestras actitudes yo estoy en Nueva York ya desde hace unos meses Voy a estar por un tiempo más por aquí. Y los extraño. Sigo extrañándolos muchísimo. No así Montevideo, sino a ustedes, queridos escuchas. Espero regresar para celebrar con ustedes. Espero que podamos hacer Montevideo no en vivo con todos ustedes. Hoy, ya que estaba hablando de hijos y de padres, porque soy uno de los padres de esto, es que les propongo centrarnos en en momentos que fueron realmente especiales. Fragmentos de charlas en las que Nico Barcia, enorme músico a quien adoro del Uruguay, Silvia Pérez Cruz, enorme música y cantante también, pero de Cataluña, de España. También Cifrón, cineasta. Ahora su obra. Hoy estoy tirando las rosas a todos, pero es de verdad sentido. Francisco Sánchez Varela, Curro, el hijo de Paco de Lucía, documentalista. Matilde Campodónico, una de mis fotógrafas preferidas. Matías Rada, gran violero, tipazo, dueño del mejor afro de la tierra. Y mi amigo, mi hermano, Carlos Tanco. Con ellos tuvimos momentos en los que hablamos de nuestros roles como padres o como hijos. Creo que eso está en diálogo con esto, con esta criatura que se gestó, que tuvo como norte el confort y la territorialidad como un eslogan lúdico. Pero lo cierto es que lo clave de acá, de esto, es establecer puentes, es generar diálogos. Por eso es que valoro muchísimo cuando tuitean o cuando nos escriben. Ustedes son esenciales para que este diálogo tenga el grosor o la densidad que debe tener. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Entra a www.amenazaroboto.com y el mundo tecnológico global y, por supuesto, latinoamericano. Recordá que nos puedes escribir desde www.dobcast.uy o enseñarme un mensaje desde facebook.com barra Dobcast. Escuchanos desde donde quieras. iTunes, Castbox, TuneIn, Evox o SoundCloud. Busca el canal de Dobcast y por allí está, no solo Montevideo no, sino el resto de los proyectos de Dopcast. También estamos en YouTube, también estamos en Medium. Somos como Drupi. Estamos debajo de cada roca. ¿Cómo es que pienso combatir el frío perenne de Nueva York, amigos? Con los capos que están a continuación. Nico Barcia, Silvia Pérez Cruz, Damián Cifrón, Curro Sánchez Varela, Matilde Campodónico, Matías Rada... Y Carlos Tanco. Y ahora sí, con confort y vitalidad le damos felices tres años a cada uno de ustedes. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. ¿Y cómo te incorporas con la música y con tus hijos? Porque... Este vínculo pasional, imagino que de algún modo debe filtrarse para abajo. Sin duda. tienes a los dos nenes que sí. me dijiste que tienen 11 y 5. ¿Cómo sí. se
1: llaman? Se llama Iván y Julia. Iván es el más grande y Julia es la niña de 5.
0: Iván se llama mi hijo también. Iván,
1: sí. sí, sí. Este... Iván y Julia. Iván y Julia. ¿Con ellos tocas? Sí, toco, sí. Tocamos. Hay guitarras en casa, hay piano, eh, hay este, teclado. Sí. Pero además hay canto y hay eh, mucha invención eh, invención de, de cantar este, y hay ritmo y todo el mundo está cantando haciendo es una casa como como con mucha música también hay mesas con, con pinceles o cosas de esas viste por eso te decía alguien me decía que tenía la casa desperatada de ah, bueno hay más este fíjate eh, suman zapan por momentos sí, o tocan ellos solos tampoco es, viste, ni obligación ni nada, la guitarra, es como eso la guitarra sí, está es ahí afinada claro, ¿no? y no es un juguete, es un instrumento o sea, pa para jugar no va viste, trán, trán estar embolados trabajando la guitarra ni en pedo no se, la, no se las presto pero ellos tienen uno, Iván tiene una guitarra de escala corta uh -huh. este que le regaló mi amigo Marcelo eh, Fernández eh, divina y chiquita, sí, cortita, es un par de micrófonos hermosos, este, y están mis guitarras, hay un par, de, un par de teclados y siempre estamos tocando, y me parece buenísimo, ¿no? Mi hija tiene mucha, eh, los, los dos tienen mucha inventiva de, de crear letras también, y de, y de cantar, y, 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 viste, poner situaciones o anécdotas o algo cantando al instante, ¿no? Como es como payadores, son. Tienen, la tienen muy... La tienen muy... Muy, muy fácil... muy Van y hacen. hacen. ¿Eh? Sí... hacen Sí... Pero no son virtuosos... No son niños virtuosos... Que digas... Pá... Mirá loco... Tocó la escala... No sé qué... Eso porque además yo tampoco soy... Y no... Tampoco te... Tampoco no, te interesó... No, o sea, no... No... Fue por otro lado... Sí... Sí... Fue por otro lado... Este... este
0: porque... A pesar de que vos puedas no calificarte como virtuoso algo fluye no por supuesto tengo una
1: manera de tocar de la que me siento re orgulloso yo o sea toco la guitarra de una manera que es mi forma de tocar la guitarra no vi a nadie que toque como toco yo y vos este. seguís con Fender o tocas tengo una Fender y tengo una Gibson ahora por ejemplo el otro día en el edificio donde vivo el otro día no a principio de año apareció un, un conocido del barrio que no era amigos un conocido de mi edad uh -huh. este, y el loco había visto, no sé si algún video nuestro, alguna entrevista, no sé qué había visto, eh, de música. Él conocía a los chicos eléctricos. Y el loco me dijo que tenía que hablar conmigo, si tenía un rato, así, pareció una propuesta, y dije, oh, sí, todo bien. Este, yo me estaba yendo, hablamos mañana, no sé qué, nos encontramos y el loco me dice, mira, te, te quería hablar contigo porque. de música, me dice el loco. Porque yo y mi hijo, el hijo tiene 15 años, uh -huh. queremos tocar la guitarra. Que queremos que vos nos enseñes. Y dije, pero yo no soy profesor de guitarra. Yo no te puedo enseñar guitarra. Es imposible lo, lo que me estás diciendo. Pues, ¿no? Capaz que me des con la guitarra, pero yo no. no. Yo no sé no sé escribir música, ¿entendés? Este, no, pero nosotros es que es lo que no queremos eso. O sea, nosotros lo que queremos es sentarnos contigo a tocar un poco. A, a, ¿Cómo? A, como me sorprendió mucho. Creo que el loco lo que quería era... era era vincularnos con la guitarra Sí, que fuera más orgánico De por medio este, Y le dije que sí ¿Se salió eso? Sí, estuve todo el año haciendo bueno. Es un taller con un padre y un hijo Yo lo que hago es Un vehículo para que ellos toquen la guitarra Entre sí Pero no para que se toquen todo, para que la agarren Por ejemplo, para que sepan, para que agarren la guitarra Y no parezca que están agarrando Un jarrón chino, ¿entendés? Sino que están agarrando una guitarra Ponele este y claro, de a poco, bueno, no es que no sé nada de guitarra, puedo enseñarles a armar acordes o a tocar cosas, o de algo muy sencillo eh, poder ir construyendo algo. Bueno, fue una experiencia, por ejemplo, buenísima. Algo parecido, por eso te contaba, me pasa con mis hijos, que por ahí tocamos una, una nota sola y, y, y seguimos con eso. Y, ¿Entendés? Pues solo del virtuosismo en la música no es casa de músicos. Es, entendés, tocamos música. Tocamos guitarras y lo que haya, o golpeamos. Este, pero no es por el lado académico. voy ¿A ellos qué les interesa escuchar? ¿A mis hijos? Sí. Mirá, eh, a mi hija le gusta mucho el rock. A mi hijo también le gusta el rock, pero tiene también otras... Le gusta, por ejemplo, el dubstep. Mirá. Le gusta la electrónica. este Cumbia, no prefiero que no escuchen en casa. Este... A gente que prohíbe que fumen en la casa Vos le decís no Fumia no en casa no. No, le, no, 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 no está bien No, no le prohíbo Le digo que por favor Lo vaya a hacer al cuarto Y a puerta cerrada No se lo prohíbo Pero no quiero yo escucharlo No tengo por qué escucharlo
0: Entiendo Ese concepto de fumador eh, pasivo eh, No quiero ser fumador pasivo eh, Exactamente no O sea tal,
1: lo, que le, lo que les pido Es que vayan A, a escucharme En otro espacio Y si es posible Con auriculares O algún otro dispositivo Que, que, me, que, que impida Que yo lo escuche Creo que eso sirvió, porque capaz que si yo le pegaba con el látigo me escuchaba cumbia. Creo que sirvió pedagógicamente para que no les guste la cumbia. También, ¿qué pasa? Eh, y, y Iván empieza a ir a los bailes, entonces a poco le, le puede decir, vos no, no vas a ser el, el viste el, el flaco viste con los pelos que no se anima a mirar a nadie porque le gusta rock. ¿entendés? Si te tenés que colgar en una farándula, recontracolgate, copate. ¿entendés? No te me quedes ahí tampoco, ¿viste? ¿No? Para tener tu primer novia a los 34 sí. años. no te porque... me das el dije que La cancha está preciosa. Exactamente, viste. No quiero tampoco que sean ultras, pero tal, les gusta. Y bueno, toca la guitarra y claro, vos, si vos tenés una guitarra y tocas, eh, no tocas una cumbia, porque no, no se puede tocar una cumbia con una guitarra. Si es una, una máquina que hace pum, 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 pum ¿Cómo haces eso? Con una... Entonces con la guitarra, que haces? Bueno, el tema dice, sí, sí entonces tocas... Pi -ri -ri -pi 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 -ri -ri. toca eso, porque es lo que podéis tocar. Este, ahora los metí un poco en la vitelmanía también, con lo cual me parece estoy salvando dos almas así directamente. Me imagino que sí. Este, me parece que, o sea, yo creo que un niño que le gusten los Beatles es un alma salvada. Después puede hacer cualquier cosa, pero, pero va, o sea, va a volver a Sabasio va a encontrar eso, pues, pues son alucinantes.
2: De pequeña me acuerdo que a veces no podía dormir y simplemente necesitaba hacer pro problemas de lógica o a veces ya de mayor mmm, restas sumas. ¿En serio? Como para cansarlo.
0: Y que se apague.
2: Sí. Necesitaba ejercicio. A él le gusta la marcha, ¿no? Tengo una parte que me, me gusta. Pero no sé si la uso en la música mucho. Solo en, a nivel de, de estructura de todo, ¿no? Es que todo lo veo, veo paralelismos en... Entre muchas cosas, lo que dices tú, lo que tiene que pasar en un escenario, por ejemplo, qué combinación de músicos es la buena, porque a veces es bueno que no sean todos del mismo sitio para que haya un poco de tensión que es creativa, o sea, hay muchas… ¿Lo
0: tratamos esto en terapia?
2: <risa> ¿En terapia?
0: Esta sobreexcitación intelectual te este, funciona como considerando 15 capas a la misma vez de todos los escenarios.
2: Ay, yo lo. Así, no, ahí no tengo ni, no tengo ningún problema y lo tengo súper. Es que la música a mí me cura todo esto. Si es una enfermedad. Bienvenida. Claro, no, que. Es que es lo que te decía, que tiene las dos cosas, de lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, depende del momento que estés, pues igual te pones a. Que sé, hoy descubrí en el iPad lo del GarageBand este de grabar. que sí. Estuve en el viaje de Barcelona a Roma haciendo siete cancioncitas, es un juego eso y de repente pones algo que es más emocional, no pero me gusta la soledad de la composición, la generosidad de desapropiarte de lo que has hecho cuando lo tocan los músicos y cuando lo escucha la gente. El juego de arreglar y de producir en un estudio un disco, como pintar, y la animalidad y libertad y locura del escenario, ¿no? Puedes estar loco y no te dice nadie nada, ¿no? Puedes gritar mucho y no pasa nada.
0: Pues es una gran lectora, ¿no? No. ¿No? No leo. Porque tenés un modo de estructurar que parece consecuencia de la lectura. No. Interesante, ¿no leo. lees nada en serio?
2: No, no leo ni escucho música.
0: ¿En qué invertiste tu tiempo? Además de en tu hija, por supuesto, y en sí, hacer trabajo canciones. un
2: montón. No, sé, no te lo sabía decir porque no soy consciente de mis rutinas. Yo he vivido la música mucho indirecto, mucho. He hecho muchas clases, he tocado mucho, he estado en muchos grupos. La he vivido, la he entendido por los demás, viendo cómo otros evolucionaban, cómo, qué diferencias había entre él y yo, haciendo lo mismo. Luego, yo, mi madre era, historia, es historiadora del arte. Empezó dando clases a los de 18 años. Uh -huh. Y vio que la gente no tenía opinión, que les ponía imágenes de cuadros como, ¿tú qué sientes, no? Y la gente tenía no, no sabía que, ni, uh -huh. que, no entendía nada. Y dijo, me iré con los niños pequeños. Y empezó a dar clases de pintura y, y música. Y creó una escuela. Eso ya lo he contado, pero um, todos esos años, yo creo que, que so, han hecho mucho como soy yo. O sea, mi madre, su manera de entender, hizo una escuela después donde daba, era una escuela de expresión artística, entonces daba espacio, libertad y recursos. Eso es mucho, yo no sé si los sabría dar, ¿eh? ni como madre ni como profesora. ¿no? busca tú
0: me parecieron como los tres principios sobre los que trabajas
2: sí ¿No? sí, totalmente o sea, eran niños de dos años con un caballete grande así pinturas o frutas o a veces yo iba a tocar el saxo ahí pintamos el sonido ahora pintamos con la tinta del calamar el calamar voy con chocolate y no sé qué ahora y habían cursos de de magia de teatro de cerámica de papel de, de todo y yo en, en, entendí a ordenar la, be la belleza, digamos, pues las palabras, las imágenes, los sonidos, la fotografía, ¿no? Yo creo que hay algo ahí, una estructura básica muy amplia, pero que creo que era buena, me doy cuenta ahora hablando, pero yo también hacía mil cosas, ¿eh? aparte de la escuela, iba piano, saxo, coro, orquesta.
0: hiperestimulada. Uh,
2: super, pero creo que lo necesitaba necesito sí, me, me va me encanta aprender, me encanta yo creo que también de todo eso, lo que me quedo es, como tenía tan poco tiempo para estudiar gran capacidad para concentrarme si me dabas una hora y, y con la maternidad aún más, porque no tienes tiempo y no puedes, sí. voy a buscar mi el momento ritual, con la velita después de escuchar el disco tal y leer tal me pongo en silencio, no se ha dormido! ¡Ahora! ¿No? Ya está, no hay... O oh, grabar un disco, a veces los he grabado de madrugada, ponía a dormir por necesidad, no, no hay tanta...
0: Quizás esa noción de ordenar la belleza como de ordenar el cosmos también, tenga que ver con eso de estar abierto a esas rutinas, porque esas rutinas es acercarse al caos. O sea, cuando uno trabaja para ordenar la belleza en la canción para qué ordenar el resto, si te todo el esfuerzo en ordenar un track. Ya
2: yeah. sí, mi madre me dice que yo siempre soy para, soy muy mala para los problemas cotidianos del día a día, las cosas que vas solucionando que te tienes que encontrar al día a día. Cambio, cuando hay algo muy grande pff, simplifico, ¿no? Y lo no me da miedo, sé reaccionar.
3: Tuve una infancia muy feliz, eh, tuve un padre muy cinéfilo y muy generoso que me lleva al cine desde, desde que nací eh, y, y creo que en ningún otro lugar fui tan feliz como dentro de una sala de cine junto a él viendo, viendo esas primeras películas y creo que eso configuró todas esas experiencias, configuraron el, el, la lente a través de la cual yo ahora veo y pienso la realidad y estoy orgulloso de mis gustos creo que, que eh, gracias a tener un maestro así tan tan, eh, eh, tan inteligente porque le gustaban las buenas independientemente de dónde vinieran era, era eh, lo contrario al snob ¿no? mi papá un o
0: sea, era un canon amplio
3: ah sí además el cine de Geno, descubría cosas permanentemente en cualquier lado ¿viste? entonces eh, eh, Verlo a él riéndose de determinadas cosas en la pantalla, todo, todo eso me fue haciendo aprender eh, sin darme cuenta de que estaba aprendiendo. Cine en Super 8, largometrajes, eso que venían muchos, muchísimos rollos. Eh, así que, no, eh, creo que, que sí, eh, esas peleas. De chico me gustaban las buenas, yo sabía distinguir entre eh, Spielberg y los bici voladores No me gustaba, no me interesaban eso. O, por ejemplo, a todos mis amigos le, le, le iban mucho al cine a ver las de Rambito y Rambón y todo eso, y le, le, les encantaba la actividad. Y para mí el cine no era eso. No no sé, me, me aburrían eso, no 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 me generaba eh, eh, interés. Entonces creo que, que al día de hoy me siguen gustando esa, esas primeras películas que vi.
0: ¿Vos te ubicás en el concepto de
3: generación VHS? ¿Vos sí, sí, sí. No, eh, eh, completamente. Empecé con el Super 8. Esa claro. es mi, mi primera aproximación al cine. Fue bueno, en la sala, viendo Superman, Superman 1. Sí. Y después mucho en Super 8. Mi viejo proyectaba todos los días a la noche proyectaba películas. Qué ir. Esas, esas copias de 17 minutos de la sí. Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, eh, dibujos animados. Eh, Heidi me gustaba mucho, por ejemplo. Que, que después de más grande descubrí que, que uno de los dibujantes era... Puta, no sale ¿Quién? El director de, no, el director de Pony o de Estudio Ghibli Ah, eh, sí,
0: Hayao Miyazaki Miyazaki
3: eh, Así que, nada, sí, sí Todas esas cosas del anime me gustaban eh, sí. Te preguntaba esto porque No, no, y después el VHS, sí, desde el minuto cero De hecho, teníamos videocasetera Y no había videoclub Teníamos que ir, nosotros vivíamos en Ramos Mejía Entonces teníamos que viajar hasta la capital eh, Iba con mi viejo en el auto a buscar películas Al único videoclub que había en la Galería Jardín eh, que venían las copias de Video España desde acá, claro. eh, llegaban esas películas porque no había editora, no estaba VH, Gati Video. Llevo todo. sin tocar la guitarra desde los
4: 5 años, bien de chico, vi claramente que era mi padre y dije, como me dediqué a esto, voy a... todo lo que gane con la guitarra lo voy a gastar en psicoanalistas y en psicólogos, o sea que mejor que no sea el camino de tal genio porque... Seguro que es un camino que genera mucha frustración. Para empezar, la gente que nos criamos en medios artísticos, desarrollamos desde bien pronto una sensibilidad plástica determinada que es la impronta de nuestros propios padres. O sea que ya tienes una predisposición a comunicarte de una manera hacia, hacia ti mismo, hacia el público. Si eso lo unes a la cercanía, a la proximidad y las facilidades que tienes pues, por la aproximación al personaje, porque te puede financiar en un momento dado parte de ese proyecto, es previsible que algunos hijos acabemos haciendo proyectos acerca de nuestros padres porque tenemos esa predisposición a, a ese medio y porque tenemos la facilidad de contarlo nosotros. ¿Quién, ¿Quién mejor que un hijo para contar los aspectos más recónditos e íntimos de, de un personaje público y notorio? Mi padre me echó el primer guante proponiéndome un mini documental, como no sé cómo lo llaman las discográficas, si MQPK o no sé una cosa, ahora todo lo abrevian. En fin, un mini documental que acompaña un disco, porque hoy en día, como la, disco, la, la industria discográfica está de capa caída, necesitan extras. Y a mi padre le pidieron ese extra para su penúltimo disco y me lo encargó a mí, que estaba recién salido de la escuela de cine. Cuando rodé ese material, quedé un material excedente en un disco duro, metido en un cajón, que era tan poderoso y, y tan maravilloso que a mí me frustraba mucho el sentimiento de verlo metido en ese cajón y que no volviese a ver la luz. Y eso, digamos que de alguna manera fue, ¿cómo se dice? El spark, la, la, la mecha, chispa, la sí. chispa que hizo que surgiese un, la, la idea está tan ambiciosa de hacer un documental largometraje acerca de mi padre. Yo me he vuelto muy fan y entiendo bastante bien entender en su plenitud a un artista como Paco Lucía yo creo que es casi imposible, pero entiendo muy bien eh, su música gracias a haber hecho este documental, pero vamos sí, entendía que era Paco Lucía sus cuatro o cinco logros históricos ahora entiendo en profundidad al artista y eso me ha hecho un gran fan. ¿La
0: foto se imprime? ¿Mate o no? Sí,
5: depende, ahí sí que para, eh, para el uso familiar te digo Para el uso familiar digo, ¿Borde, mate? No? Borde blanco sí. Para el uso familiar yo a mi hija Concretamente le copio uh -huh. todas las fotos que le saco Y se las pongo en cajas Y se las copio todas del mismo tamaño Que es bastante chico Que uh -huh. a la gente le gustan las fotos grandes A mí me gusta la foto postal
0: Porque ves bien Matilde por 15. <ríe> Yo ya no veo un carajo <ríe> sino el lente No,
5: yo de cerca no veo uh -huh. <ríe> Yo soy una señora grande Claro, pero Claro. claro, uso lentes para leer.
0: Bueno, así que tenés ese tamaño, tiene el marco para que lo pueda manipular claro, sin ninguna clase de sí, problema. Sí, es una niña. Claro.
5: 10 por 15, mate, borde blanco.
0: Para que se noten menos las huellas y lo que sea, ¿es por eso el mate? No, o
5: no, no. ¿Por es... cómo refleja
0: la luz? ¿Es por sí, eso?
5: quedan sí. lindas. Igual también brillo, quedan lindas, pero a mí me gustan mate. Me gustan mate a mí también. Sí, o semi-mate. O semi-mate. Sí. Lo que... La superficie en realidad no es mate, es perlado. Perlado. Que es... Esa no, es perdón. la verdad. Claro. Es perlado. Eso no. es muy lindo, que tiene como un... Perlado, sí. <risa> una cosita. El perlado es muy lindo. Ahora, eh, en la adultez, sí. este, cuando tengo recursos, me gusta mucho imprimir en algodón, que además garantiza un tiempo de sobrevida, digamos, mucho más extensa que la fotocolor impresa en papel fotográfico. Este,
0: ¿Y dónde imprimís en algodón, Matilde?
5: Este, bueno, hay personas, está lleno de personas que ¿En imprimen ¿En Montevideo, ¿sí? sí? Sí, sí, sí Yo imprimo con Darío pero no voy a hacer una...
0: Bueno, decíle, este, no pasa nada
5: No, 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 no eh, Papel de algodón de 300 gramos Un papel bien pesado, es muy caro uh -huh. Este, Pero es verdad que duran Ellos te garantizan 200 años, creo pero las tintas son a prueba de... no sé si no me calor.
0: 80 años... Yo ya lo porque vos vale. no ibas a llegar a los 80. No,
5: pero vos tenés que pensar que tenés hijos... Y que querés que tus hijos lo tengan... Y que tus nietos eh, eventualmente los conozcas o no... Sí. Querés que sepan cómo fuiste.
6: Bueno, en realidad... No es tanto para mí, pero... Ilya Curiaki, con mi papá... Toco siempre... Que esos son los más tales con Buscalia, Martín buscalia Con los Bochamakers... Y bueno, ahora, después... He tocado con mi hermana, pero no soy el músico fijo con ella porque toca Nicolás. Después he tocado con... Y bueno, y ahora lo, lo del Peyote, que me llamaron para esos shows, pero fue a esa vez. O sea, sí.
0: pero ya solo con los Kuriaki y tu viejo? Me imagino que tenés bastantes fechas.
6: Sí, justo este año pasado, no mucho, porque Kuriaki paró un año y, y, y nada. O sea, que vos me decís pasás laburando y yo mi vida la veo como que en realidad no, que tengo que hacer más cosas, que tengo que... que... Porque la música es medio así, como un día sí, diez días no. Y en este momento me está, me está como costando... ¿Te está pesando? No, costando yo manejarme, yo porque... Al mismo tiempo que tuve mil, tengo, tengo muchos proyectos... Yo nunca tuve un proyecto mío. Yo nunca... O sea, yo toco por una casualidad de la vida. No. ¿Cómo es eso que es por una casualidad? Y porque mi papá medio que me tiró al... Yo tocaba, yo tocaba la batería cuando era chico, me gustaba. Eh, estudiaba con Martín y Barburu. Uh -huh. Y tal a los 12, ponerle principio a los 10, a los 12 medio que, no sé, me, como que me, me frustré, me dejé, eh, a los 13 por ahí dejé. Me gustó la guitarra porque era medio metalero yo, me gustaba el heavy metal. ¿En Metallica, sí es un sí. metaloide? Sí, sí, perdido.
0: ¿A full con quién? ¿Qué onda te gustaban? Todo. ¿Todo? O sea, Pero estamos hablando de Metallica o estamos sí, Metallica, hablando de... Sí, Metallica obvio, yo era
6: muy fan de Megadeth, ah, más que Metallica, okay. Por resentido, ¿no? Que lo echaron a Mustang claro, y todo claro. eso me gustaba. Ver. Porque estoy
0: con los pelirrojos estoy afuera con los pelirrojos claro,
6: no, sí. no, Un poco, sí Pero me gustaba mega que lo fui a ver Y... Bueno, Metallica, obvio, también Pero... No sé Cualquier cosa Cannibal Corpse Me gustaba tipo, Cosas muy pesadas sí. Disfrutaba mucho de eso Porque estaba Era un adolescente problemático Y me conectaba Con esa maldad, ¿no? Esa, esa bronca Sí y me, me, me gustó la guitarra, no sé, como que se la sentía más autónoma, que uno con la batería tenía que tocar arriba una canción. Y claro, no, nunca, gente. nunca tuve amigos músicos. Ahí en ese momento todos tocaban la guitarra, y a veces tocaba con algunos, pero nunca tuve como un grupo de amigos músicos en los cuales yo decir para tocar la batería y, y no sé, me copaba, ¿no? Tenía la batería en mi casa, no la toqué nunca, y un día fue. Empecé a tocar la guitarra, pero nunca ...como una vocación... ...porque creo que por eso mismo que he ido de mi padre y todo... no no ...la verdad no me lo imaginaba... ...no no me proyectaba como músico... ...no no soñaba con ser músico... ...o sea, fue... ...por eso digo que fue una casualidad... ...que de repente yo terminé el liceo... ...estaba medio ahí como que no sabía qué hacer con la vida... ...todo medio conflictuado... ...tenía la guitarra pero no era lo que quería hacer... ...y medio que un momento... ...me, me, me llamó y me llamó a tocar con su banda... medio ...me tiró a la, a la, a la, a la cancha así que en ese momento no funcionó muy bien, porque me hizo peor a mí, porque me brumó? no estaba preparado yo musicalmente, ni mentalmente, y había como una carga de que yo estaba ahí porque era mi padre, que es verdad, o sea, él en ese momento me puso ahí porque era mi padre, o sea, no no porque, si bien él capaz que veía en mí un provenir, claro, no, no, real, no, no necesariamente era que en ese momento yo estaba listo, fue como una, no sé, una ayuda, viste y al fin y al cabo fue eso lo que, pero yo en ese momento que entré, medio que dejé dos años de tocar y dejé, no sé, medio que no quise tocar más. No, ¿Pero no, no tocabas tiempo. en tu cuarto? Muy poco, no ah, sé. Ah, mira, sí. fue de verdad traumático. Sí, yo estuve medio deprimido, así como. Que, no, no. Bueno, viene de todo, ¿no? De, de venir a Uruguay, hacerme uruguayo y, y, y impregnarme la mentalidad uruguaya. De la depresión que me uruguaya. Mal, <ríe> claro, claro, te mata. Claro, no es mata. solo la depresión, sino el que dirán y estar siempre como. Sí, más pensando en, en, lo, en lo que pensarían los demás que en lo que pensarías sí, vos sí. como no sé como una cosa de no sé bien explicarlo exactamente pero me creo que soy el más uruguayo de, de los hijos de papá no el que, que, que más o sea porque mi hermana Julieta no, no la veo tan uruguaya no hace cosas que muchos la critican acá porque tiene una mentalidad más sí. más volada no no está pensando siempre en qué van a pensar y yo sí estoy pensando siempre en eso y... Por eso no he hecho mucho más que estar en proyectos en los cuales no me tengo que, que involucrar antes, dejando en, todo. En lo que lo estás rompiendo. O sea, bueno, eso corre por tu cuenta. Corre como mi cuenta como,
0: como melómano. Que ya, o sea, te he visto eh, muchas veces en diferentes proyectos y he visto muchas cosas que has hecho también en, en YouTube. Eh, me imagino que como proyectos complejos, porque por ejemplo como tu dijo cuando tocaste en el programa de Lalo Mir, que te están filmando, tocando en un estudio... O vos estuviste también en el programa de Sala Banchero... Para DirecTV con tu padre... Sí, ahora hace poco. Que... Yo si me pongo en tu lugar y pienso... Tiene que ser una pesadilla... Ya... Eh, estar tocando el estudio... Porque tenés que... Mojar... Tenés que pegarla... Y a su vez que estén
6: filmando eso... Genera una presión extra... Sí, sí... Lo bueno de ese programa fue que... Que no sabía... No tenía ni idea... Que, que iba a ser tan importante... O sea, hoy... No sé, voy a Argentina o... Sobre todo en Argentina, en todos lados que ¿El voy. ¿El de Lalo voy, o el de salón El de Lalo Mir. Ah, sí. Alguien, todo el mundo me dice, alguien te vi ahí. O con un papá o con Kuriaki. aparte de Kuriaki sí, también te vi. Me claro. llamaron por ese programa. Ellos, porque me vieron ahí. Yo si hubiera tenido conciencia de que eso podía haber traído algo, y iba a ser un desastre total. Pero fui como medio inconsciente. Y me causa mucha gracia porque hay un momento que, que está re bueno. Que es un, un solo que yo hice en dedos con el toolbox Y que uh -huh. me... Me re gusta, es la cosas que me... En primera vez que me gustaba algo, lo miraba en YouTube y decía, ¡Ah, qué bueno que está! Termina el tema y se ve que yo estoy haciendo así, como que reniego con la cabeza, como desconforme <risa> con lo que había hecho. Y ese sí, video, sí. al fin y al don, me, me, no sé, fue lo que me, y así me que trajo eso, la posibilidad que ¿Eso posibilidad fue lo que, que te que me llevó me a los llamen. curiaki? ¿Fue por sí, eso? Sí, Emanuel lo vio por, por YouTube o por la tele argentina. Sí. Y ta, se, se copó, dijo, ¡Ah, wow, que es se tiene ese pibe! Cero, ¡Quiero a ¿eh? este pibe con el afro! ¿eh? <ríe> toca el toolbox y no sé qué. Me llamaron claro. y... Y nada, fue un poco ridículo porque cuando fui a ese lugar realmente no tenía ni idea que iba a ser suerte, tan importante. Que no ¿no? Claro, yo, yo cuando eso. lo vi
0: y dije, oh, mira, claro. también es de los mejores programas de música y el de Sala me copa también, Ta pero son menos episodios. Sí, el de Salda. Pero los dos me copan este es y además los dos
6: se ven en toda América. O sea,
0: el de Lalo de hecho está en YouTube, así que es ilimitado donde se puede ver. Claro, no a en América. eso
6: abre más. Ahora todavía este... solo diré el, el otro. Claro pero sí ese o sea si yo hubiera tenido una mínima idea de, de que iba a ser visto por toda esa gente eso, le viejo? no viejo mira, estoy con tendinitis no voy no puedo ir. Sí, o, o iba no sé volví a pasar muy mal pero no sé como que fui medio inconsciente y, y capaz que por eso mirá. salió bien o sea. y así
0: que te contacta ahí a Manuel y cómo fue eso de juntarte con ellos eh, a, a conocerse y tocar porque imagino que ya cuando se conocieron fue para tocar eh, che Benito y Zapamos no algo así fue
6: sí yo no sabía bien yo tenía como historias de del pasado de que había ido Francisco ¿viste? y que le habían hecho una audición y audiciones y yo tenía miedo de que me hagan una audición porque medio que sabía que, que si a mí me ponían en esa situación yo no iba a, a, a cagar como, Sí, porque no, no sirvo para esas cosas, viste, uh -huh. cuando me meten la, la lupa a mí y tener que yo demostrar, un no un solo, nada no, o sea. Pero no, al final era como que tenía un lugar, viste, llegué y ya estaba estaba el lugar ahí, estaban los músicos ya elegidos, o sea, estaba yo yo había sacado unos temas y, y era como un ensayo de la banda. En, y entonces me sentí como re... Estaba como que tenía que hacer todo muy mal como para, para que digan, no, este no. Y como eso me dio una confianza y está Y fue el primer ensayo que, que quedé. Y no, como que no hubo ningún, ningún momento de que me dijeron bueno, quedaste. Era como que ya me había elegido. Estaba, tenía que... Si era un desastre.. Era que pelar. Si en ese ensayo era tocar. un desastre, iba a quedar afuera, obvio. Pero, Pero no. vos tenés mucho en
0: común, o sea, ya que esté Francisco... Tienen una historia en común, oh, me imagino, ¿no? Sí, muy. Ahí
6: no estaba él. En ah, momento. ¿no estaba aún? No, ahí no estaba ahí.
0: Pero con, con Dante también tienes cosas en común. Sí, porque bueno. estamos hablando que es el hijo de Luis Alberto Spinetta. Tienen vivencias en común. O sea, de las buenas sí, y, de, sí. y, de,
6: y de las miserias. Sí, sí. entonces es que tenés eso, un... eso me, me... Capaz que en el momento no, pero más con el tiempo te vas dando cuenta. Sí, que... Y
0: con Emanuel, el viejo, que... Sí, también. Que Dylan Martínez,
6: ¿no? Es el fotógrafo sí, que hizo de los rock, dais
0: rock dais, o sea... Dais. Tapa del amor después Ten, de amor, de el spineta, todo. Muchísimo, este. ¿Él, ¿Él
6: dijiste que estuvo en el amor después del amor? La tapa la hizo Dylan, la la foto. ¿De Fitopáez? Sí.
0: Mirá. No sabía que le había hecho eso. sabía que, que elaboraba muchísimo con España. con miles de fotos de, tipo, sí. de
6: tapas, ¿no? Y después fotos de revistas y cosas, laboraba en revistas, todo. ¿no? Un personaje, un capo eso, Muy. Muy, muy divertido. Eso como.
0: te permitió conectarte, pero con el tiempo, me decías.
6: No, digo. Ser consciente de esas cosas en común. En el momento que entré era más inconsciente y no, no era como que me ponía a pensar, mira que Dante en realidad vio lo mismo que yo y me, él, me, él me entiende más que nadie. ¿no? Eso, después me doy cuenta de eso, pero tampoco hablando no lo hablé, pero pero sí lo ves. Hay cosas que capaz que no tenés que ni decirla que él ya sabe lo que está pasando. Hay cosas que no empiezas
0: a hablar. Perdón. Volvamos al apartamento. Al apartamento. Sí. vos ya te estás pensando como padre o todavía no? No. Del pensarse como padre. Porque hay una, hay una cuestión que. No. Que es como entenderse en el rol de. Eh, no, no porque
7: todavía eh, no. Todavía no tengo que dar órdenes. Y después de eso no puedo dar órdenes porque el sí. individuo que está del otro lado no sabe incorporarlas. Claro, o sea, se está
0: formando. O sea,
7: hasta ahora lo único que trato de decirles es que no haga fuerza todo el tiempo para tirarse pedos. <risa> eso y, no, y no, pero no lo entiende. No lo entiende.
0: Porque a mí lo que me pasó como padre fue que había una cantidad de cosas sobre las que ya no pensaba por ejemplo, era como muy raro que volviera a como en la adolescencia, juventud quizás, a, a pensar sobre los modelos con los que me crié ¿no? cómo era mi padre, cómo era mi madre eh, no es que pens, pensara en yo me pararía en tal lugar, no, era discrepo, discrepo Sí, sí, sí claro, claro. ¿Sí? esto está mal esto claro, está mal. claro sí. que es típico de adolescente eso Sí. Y ahora siendo padre, aunque no quiera, mi mente va hacia mi crianza en diferentes momentos. Y no es que comulgue con todas las cosas, pero sin dudas, muchas veces por comparación, me horrorizo con mi gestión. No es ah, que sí, me horrorizo seguro. con mi gestión. Yo
7: saldé la gestión de mis padres como, no sé, a los 22, 23 años, eh, establecí o sea si tenés que ver el resultado funciono
0: me mantengo hice lo balance positivo
7: hice el balance y dije vos oh, positivo o sea, para mí la rompieron sí. porque yo no yo no hubiera podido hacer sobrevivir a un niño inútil y estúpido como yo entonces está hicieron una cosa que más o menos es solvente puede sobrevivir incluso se reprodujo todo en ese momento todavía no pero no sé qué impecable está están, y saldé, saldé, la, no tengo, no, no repasé más sus formas, salvo en lo, cosas lógicas que yo, eso, que, que veo como naturalmente que no, eh, que no querría hacer con, con mis hijos, por ejemplo, el exceso de libertad, eh, que, que es increíble, pero tal, yo, yo,
0: yo creo que fue algo a favor, ¿sabes? En el caso de mis padres tuve exceso de libertad, sin duda, yo no lo puedo aplicar a ese modelo, a pesar de que entiendo, pero tuvo demasiadas ventajas, no lo puedo aplicar
7: yo creo que hubiera sido una mejor persona si, si no hubiera tenido ese exceso de verdad si hubieran sido un poco más duros conmigo eh, pero bueno es difícil de ser duro con el hijo de uno y además de todas maneras no es que mis padres eh, hayan sido eh, la cosa más permisiva y o sea no, no eran esos padres no me tenían miedo sí. yo he visto muchísimos padres que le tienen miedo a sus hijos tienen miedo de que se vayan o de que no sí, quieran sí. más o así no sé que que es eso es lo más terrible que pueda pasar porque se da una, una relación de sometimiento. Si sí, hay una inversión de lógica de poder,
0: y es, no, no, hasta que esté viejo, el alfa soy yo, ¿eh? Claro, pero porque. Es de león, es de león.
7: Sí, y al final del día te va a servir más. Totalmente. No 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 querés someterme de que tenés 11 años, o por lo menos no todo el tiempo. Sí. Siempre hay una parte en la que te van a someter. pero Por supuesto. Pero que quede como flotando que, el, que la autoridad sos vos, el padre. Uh -huh. Porque no querés ser vos la autoridad. Porque te vas a hacer mierda vos. Porque si te dejo ser la autoridad vos, vas a generar unos vicios conductuales que no, te los, va, no, los, no los arreglas nunca más. Nunca más.
0: Vos pensaste en lo extraño que va a ser que esta clase de experiencias fantasmales, ¿no? De... Dejar marcas de audio, ya sea con columnas, programas, podcast, que tu hija va a poder escucharte en un momento preciso de tu vida?
7: No, para mí no, no, no lo va a encontrar. No ¿Dices que no? Yo digo que no lo va a encontrar.
0: Eh, y... Depende del grado de electra que tenga. Sí, y de curiosidad también. Si sí. te ama, eh, no, y si tiene la Psicológicamente como la mayoría de las niñas de sus padres. Sí, ojalá, ojalá me encuentre y para tener que superar y está bien hay, hay una edad en la que es divino eso sí, sí, va a tener que superarlo exacto, exacto. pero sí, 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 dame sí, un par de años eh, de patología dame 3, 4 años donde si la vida es dura
7: dame eso dame eso te parezca el, el mejor Soy, hombre del mundo
0: ahí está, dame eso y sí, después suelta la mano a tiempo sí. porque si no te arruinar la vida de la pareja de
7: cualquier manera eh, yo creo que si tiene un sentido o una especie de una picazón de curiosidad superior a la mía eh, lo va a hacer y si no, no yo no tengo curiosidad no me cargaron ese si, sentir eso, ¿no? pero. No, no tengo curiosidad, no, no tengo, de verdad, no, no, tengo. Eh, no Si no. tuvieras curiosidad,
0: no te sacarías a, a cosas,
7: Carlos. Sí, pero. No, yo creo que me acerco más por inercia o porque las cosas chocan conmigo. <risa> <risa> eh, no, no, no <risa> tengo curiosidad, no, no tengo. No, es, es como que. Eh, no. Es, es ese, ese momento en donde sentís que no podés evitar ir hacia algo, o yo me tengo que empujar un poco, eh, si no, 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 no. o a, abrir una cosa, o sea, puede, puede haber un paquete cerrado en mi casa durante tres meses y yo no lo abro, y no sé lo que hay adentro y no lo abro, es increíble, es increíble, este, eh, mi esposa se le causa mucha gracia porque es todo lo contrario, es
0: terriblemente curiosa. Eh, me acabo de acordar que tengo que arte se me acordaba. Ah, perfecto, excelente, excelente, Que no te da curiosidad, este, pero que va a ser vital para, para tu vida la adicción a la NBA.
7: Con respecto a la. Con respecto al, a, a esa cosa que uno termina repitiendo. No, no repitiendo, sino eh, estableciendo parámetros no muy lejanos a los que, al modelo de sus padres de gestión como padres. Eh, y, que, y que uno rápidamente se ve fallando y ese tipo de cosas en la gestión eh, ahí, ahí me parece que hay que hay una cosa como irrenunciable y que por más que uno haga una parábola extrañísima tratando de alejarse lo más posible termina en lugares similares porque, porque está en la información genética ¿no?
0: soy mi padre
7: Sí es inevitable eso o o, pasó. otro momento revelador mm. que tuve este año es que me di cuenta de <risa> una cosa muy estúpida <risa> que, que, que bueno yo hice, mi, mi padre siempre quiso que yo agarrara las empresas de él y todo eso, ¿no? Sí. El, la gestión que hacía eh, mi padre era bastante característica con su empresa, porque su empresa estaba en el, en, el, en el interior, en el interior del país, y él la gestionaba mayoritariamente desde acá, uh -huh. desde Montevideo. O sea, iba acá tanto, pero la gestionaba desde acá eh, en comunicación permanente. Entonces, bueno, yo hasta hace eso, meses, no sé, capaz que fue el año pasado que me di cuenta de esto, no sé. Estaba convencido de que mi camino había sido eh, pero alejadísimo del de mi padre. Y me di cuenta hace poco que en realidad cuando yo viví con mi padre lo único que hacía eh, lo único que, que, que hacía era escuchar a mi padre incluso a veces me despertaba gritando por teléfono. Gritándole a sus socios o a los empleados del interior por teléfono y yo estoy haciendo lo mismo para generar dinero grito por teléfono, o sea llevado, a si lo desvestís todo, está el esqueleto de eso es gritar por teléfono que es exactamente lo mismo que hacía mi padre no tiene nada que ver, pero es exactamente lo mismo, y me, me resulta graciosísimo y revelador, porque es es como muy estúpido, eh, muy, ridículo, <risa> muy ridículo, haber hecho un recorrido eh, con la certeza de que me estaba alejando tanto. Y en realidad, es, esencialmente, y visto desde el desconocimiento, la actividad es la misma. Gritar con un teléfono. <risa> ¿Qué precisas para hacer tu actividad? Y preciso, eh, preciso cuerdas vocales eh, fuertes y un teléfono. Ambos precisamos lo mismo. Y, y eso me resulta extremadamente cómico ridículo y al mismo tiempo revelador <risa> bueno.
0: este episodio fue presentado por Amenaza Roboto periodismo exponencial entra a www.amenazaroboto.com y ponete al día con el mundo tech felices tres años a cada uno de ustedes